0: 云的理论，只是所谓的科学的脑子，就是要在众多纷纭的世界中，分析出唯一一个纲类来，并从这个纲类出发，像钥匙一样打开全部奥秘。进程、机理，让我们暂时忘却其中的病理学含义。错误的国度，门格斯用它来说明克雷乔绘画实践的某些历史后果，因为这不像是一个理论家的评判，倒似一种倒似一种秩序以及他的局限的守护神的看法。但是克雷乔的作品不仅仅是只有绘画上的后果及影响，他为后世几代人的灵魂提供了幻想的题材。正如斯当达所赞叹的一样，即使在语言领域内掀起的对克雷乔的评判、评赞中，相对于画家们对作品的绘画式的理解，也有一点让人疑问：门格斯的观点，以及在另一个不大、不大明显的层面，里格尔的分析，只谈起作品的断层，而且。毫不触及语义上的发展。诚然，这并不理解，并不影响解读，并把它放到被称为艺术史的意识形态领域去。但作品相对于风格历史的意义，却仍然是百分之百的超验的。它是被一种解读纯外、纯外在的，它是被一种解读纯外在的加强。上去的这种解读方法，只从历史和教条角度来看，而且建立在一个纯机械、纯形式的描绘上，完全无视这些作品表现出来的意义生成进程。其实，我们没有任何理由认为排列出来的所有物质性因素，如轮廓、色彩等等，总是为了产生一种意义。也许它们只产生出一种效果。我们更不能认为，借用叶姆斯莱夫的话来说，这些表象是为绘画符号服务的，而正是符号逻辑，而正是符号逻辑的决定了表象的存在。而且，即使我们假设它们是一种有意义的因素，我们也看不出它们近至于可以穷尽一个概念限定，也不能。就因之而去还原一个体系，就像语言学家通过在语言学分析的低层因素的分析所做的那样。然而，假如我们要建立一种艺术符号学，那么在纯绘画因素层面上进行的描述，就不能仅仅局限于去搜罗数目不定的城市城市化技巧、绘画工作室的经验谈。以及有代表性的特征等等，它必须能够不管以什么方式，都可演化成一种上层分析。这种上面的层次应当直接是生成定义的、生成意义的。当然，也就容易证明，所有的效果说到底都是象征意义上的，即使是在纯粹的严格意义上的表现艺术范畴里。绘画进程的排列秩序，也不是只按表现物及其彩绘或素描方法表现出来的人和物的直接意义来理解的。一旦有了绘画，绘画符号就有了他们的机理。这种机理作为一种构成物，大摇大摆的进入品味的生成过程，直至强加给人一种感、一种观念。觉得某种风格的来源就是它正。正因正因为此，才有现在人人皆知的线性与绘画性的对立。只要它们有意义，就是直指绘画进程的物质层面的。这个物质层面不仅仅具有装饰性的意义，对图像的处理应是某种具备第二层含义的能指。它是一种内涵广阔的资讯，跟表现的风格有关，并以某种方式与外延的资讯相平行。它建立在能指与所指之间的相互模仿、相互同行的基础上，并不成为一种密码风格和体系。然而，正是从这一点来看。绘画进程这个概念就有个问题，我们必须区分模仿与风格化，区分表现与绘画内容的外延，以及伴随着它产生的表达内涵。在艺术史领域里的“风格”这一概念本身的定义不明确，内涵也不明确，所以这个问题在那里是感觉不到的。正因如此，沃尔夫林不加区分的。用风格或语言来称为表现的线性和绘画这两种不同的形式。对他来说，不管任何一种表现形式，只要与某种涉及美的观念相联系，即使他有特别的表现能力，就是一种能表现一切的语言。没有东西预先允许我们在风格以及。可能制约他们体系之间做出分辨。这种风格可以是个人的，或是集体的。我们分析绘画进程时，必须顾及到它的品质，以及它代表的品味。更不能超越于纷繁多姿的作品之上，去假设一个美音的存在，或者说存在着一个可以给予某一特定的时代的绘画创作以历史一致性的结构制约。以及形式及表现的所有可能性的网络系统，只有几个符号及迹象可以允许我们这么做。历史背景给予了他们一定的层次感，以及某些特殊的负荷。围绕着他们，可以渐渐展开一个分析计划，就像是病理迹象学一样，植入绘画图像的深层结构。从整体的符号学进程角度来把握这些符号，柯雷乔的《云》，我们要做的符号学分析，既然不愿意步语言学模式的后尘，而是要强调产生出绘画产品的特殊的符号学功能。就不能仅限于把构成绘画表面的各个因素分离开后，又把各个构成因素分成更微弱的组成因素。相反，要超越图像表面层次，到文本与画本的厚度深层去找寻图像，从而划出各个层次，或者说各个侧重面，它们之间的相交相连。或相互重叠，以及因情况而异的各种组合关系，决定了整个绘画进程在物质形成上的表现。同时，又不能忽略他们的一致性的相对的一面，也不能幻想能对同同一层次上的所有概念以及功能做一个总体罗列。在没有一个明确理论的前提下。我们的方法只能是演绎式的，也就是说，透过对绘画进程本身的分析，演绎出它的各个层次或侧重面的概念，然后就像在物理学上面一样，对它们进行描绘，并使之显示出相对的结构性。我们认为，在格雷桥那里有一个主题，是一个很好的弃子。它可以通过自身感性的表面以及它所起的功能作用，把这位画家的特殊艺术的几个主要的线条连成一束。这个主题，我们可以用它来作为一个推进器，对克雷乔的所有作品进行一个深层分析。这个棋子就是云。这个从描述层次上包含了云的外延的绘画符号，我们将它加上两道斜线，这样就可以看出，在分析之时，它代表了能指的位置；而当我们需要讲纯粹是云的外延的时候，就把它加上了重点号；而作为所指时，则加引号，云。在克雷乔的许多创作中，以不同的价值，以各种不同的绘画或表现形式多次出现。我们将会看到，克雷乔以前所未有的笔法，在帕尔玛的所有装饰整体上大量使用它，为不同的目的服务，甚至在苍穹底下的四壁廊柱上也画上几块。成为福音书里的人物，或教堂神父们的坐垫，或是一块云层上有圣母，或是高坐在众天使举着的圣座上，四边镶着云彩，或是在德累斯顿的夜，那不勒斯的辛格瑞拉，在帕尔马的斯科达姆的圣母。等等，小天使们在画幅上，在画幅上半部分的云球上嬉戏、滚爬，但还有更加感性的基督教味，并不太浓的云。被明亮照耀着的布尔盖茨画廊里，达纳厄身上金光闪闪的云，或是在维也纳博物馆里伊俄。搂抱着天神，隐隐地在一片模糊云雾中显现。云是格雷桥绘画语言中几个关键的词汇之一，也可能我们会慢慢证实这一点。是他绘画主题中最喜爱的题材之一，但不能忘了该主题还由于它本身的肌理效果，正好与轮廓。和线条来界定唱对台戏，由于它的相对不稳定性，又跟固定、长久以及决定古典意义上形状的个性等相抵触。当然，不可忽视在那样的绘画整体中，云也是一毫一厘细,细画出来的，看上去凝重而有物质性。假如说。正如蒙格斯所说的，拒绝使用正直的正直线、轮廓和直来直去的简单形状，而执意的打断单到单,单调平直，它的品味流向于内在的流动的弯曲的线条。我们就更明白云的结构是非常吸引他的，既因为它们的可塑性，又因为借助于它们。它可以对身处其中的人或物进行任意的调配、分离或混合，在云层里的人物就不再受万有引力的影响，也不受单一的透视原则束缚，同时又可以任意缩短、变位、变形、顿作、顿挫、拉近，把杂七杂八的事连到一起。布克哈特注意到了这一点，在《福音使者圣约翰》一画中，使徒们的膝盖都碰着了下巴；而在大教堂的穹顶上，人忽隐忽现，偶露菱角，整个画面落在一大片不切实际的云层里。我们不得不承认，门格斯有道理。这样的一幅画的构图，与其说是古典美的产物。不如说是想象或者梦境的产品，而且布克哈特也说了，这一堆摩肩接踵、互相热烈拥抱的天使形象，在艺术上是史无前例的。被这些形象引出的感受，是一种喝醉了酒的感觉。克雷乔的《天上的艺术》。他的雾一般朦胧的手手法，就是透过这样一个因素，这样一个绘画题材来得到充分表现与确立的。克雷乔的《天上的艺术》，他的雾一般朦胧的手法，就是透过这样一个因素。这样一个绘画题材来得到充分表现与确立的，布克哈雷是第一个看到它的价值以及功能的人。因为云作为绘画符号，正好与传统建立在形状的界定性以及几核心透视的艺术原则以及创作产物相依，同时它又能让人体与物体脱离了身体的物理性法则。从而产生出许多空中效果、飞翔的感觉，但并不是说它的出现、它的使用、它的画法，只是出于一个画家的异想天开，或者从贬义上讲，做作的独家高艺。克雷乔的那种沉醉的感觉，是细致周到的安排好的，而且云在这里则充当了自由的媒介作用。其参与的整个过程，正如布克哈布克哈特敏锐地看出的，完全是具备符号学性质的，既有描绘特征的性质，又有句法性质。云并非只是以一种风格手段，而是一种具备建构性的物质材料。虽然说克雷乔给予了天上的天使们一个可测度的立体空间。上面加上奋力飞翔的人物，但这个空间不是按线性透视的建构原则来界定的，也并非靠表现氛围与光线的浓淡远近透视法。因为克雷桥的天空中有许多云，布克哈特看出了这些云模棱两可的一面，以及它们如何在两种不同的透视方法之间起到桥梁的作用。对空间、基础或坐垫的指示，在色彩过渡、绘画上的细微差别等等，都是靠云彩来表现的。克利乔把它们当作有承受力的物质来处置、处理，一块一块，而且具有确定的大小和规则形状。符号和形状。